0: 嗨，大家好久不见，我是 Triple L Studio 的 Lane。我在测试就是有线耳机跟蓝牙耳机的时候，我发现我自己比较喜欢有线耳机的监听功能的延迟，因为蓝牙的延迟比较长，我就觉得很很迷幻，或者可能不太适应吧。我发现七月之后，好像我就没有再更新了。然后我回想这段时间，我到底发生什么事？就是，呃，工作非常的忙碌，然后呃，不停的大大小小的新的挑战，然后新的适应，跟新的挫折，然后发生了很多事，也不一定能够跟大家分享。但是还是有几件事情。可以跟大家聊聊的，所以，呃，我一直喊着，就是我在日常生活中一直喊着我要做 p a r d 我就是我要赶快，我想要是录新的一集 podcast， 但是应该也是拖了一个月左右哦。我可能从十月的时候就觉得好想跟大家说说话，但是还是很扎实的拖到了十二月初才來做这件事。今天。就当是一个暖身闲聊，然后可能有点没有头绪，但是非常逼近我真实讲话风格的一集好了。如果你觉得啊想睡了的话，那就跟着我的声音一起睡觉，好吧？那我们就开始吧，我的。我可能后面会再认真的整理一个有关于我今天想要讲的主题，就是呃传统文化资产的传承这件事情。呃，我在呃前一阵子的时候参加了复大呃开的一个课程，是呃中式的花扣的，我不知道大家有没有看过，就是在旗袍上面那种很花巧的扣子，然后的一个。的、呃、基础的课程，就是有点像体验课这样子的感觉。但是，呃，老师非常认真，老师助教都非常的认真，然后课其实上的很扎实。但是，因为某些原因，他没有办法，呃，呃，疫情的影响有影，就是影响到疫情影响到他们的预算，然后跟所有的呃安排的启程。种种的，然后让呃他们只能够只把课程做一些小调整，然后让我觉得，哎，上起来感觉就是一个比较入基础的课这样子。然后一开始边上的时候，我就在想，这样子真的有办法把他们所想要保存的呃传统文化，然后。传承下去吗？因为可能开的课就是非常基本的，那大家呃没有没有办法再深入学习的情况下，那大家就是很像来打酱油，然后呃所以这个东西它最后用这样子的方式去做教学，它最后还是会被。最后还是没有人精通，没有人可以继续做这件事情。我觉得就很可惜啦，就是在能不能够实际达到呃传统传承、保留文化遗产这件事情上面，体验课好像是一个呃可以让大家认识这一个呃传统文化，但是。呃，他并没有办法真正的为我们留下些人才，让这个技术一些传统的技艺能够持续下去。然后我觉得不同的师傅，他可能心态也不,不一样。有些师傅就是喜欢收,收入门子弟这样子，呃，就是收很认真的跟他学习的学徒。那有的师傅呢，可能就是，呃，走那种就跑展览啊、推广的路线、教育活动啊这样子的，把这些传统文化的种子，然后就是散播在各地。但是呢，都浅浅的，他并没有去呃深沉的去培养这样子的人才。那其实跟。呃，一些朋友聊天有聊到说，为什么会呃做这样子的不着边际的体验？或者是我我自己真的觉得比较像是一个体验课，就是稍微有点难度的体验课。它对于呃传传承传统文化、保留这些文化资产的部分，我觉得真的是注意不大，而且。呃，上课的人有可能只是兴趣，他不一定能够呃实际的把它当做一个职职业。然后朋友就提到说，之所以呃针对社会人士开的呢，大部分的就是这种体验型的课程，然后是因为他们比较想要，就如果真的有人想要学，或者是。就是有志朝向这个方面的话，他们会想要把这样子的名额让给呃在学学生或是老师，就不叫博士是社会人士。那我觉得这是一个另外很可惜的一件事情，因为呃老师学了这个东西，他也没有办法深入成为他的第二个职业。那呃学生学这个。呃，很有可能对他们来说有些启发，但是，呃，这是一个继续回到台湾的教育问题的这件事情，就是，呃，很有可能大学生都还不确定自己要做什么的时候，你去，呃，因为什么学习的关系，然后让他，呃，对于这些传统的行业。呃，有可能是在没落的，然后有可能越来越少人，那当然一定是越来越少人在从事，它才会被需要保存啊。然后可能这样子就会影响到学生未来的就业方向的时候，呃，就是是不是太是不是还太早？嗯，就会真的觉得是，呃，这样子的去影响。学生就是真的好嘛？我这样讲可能有点偏激啦，但是现在大学生说说实在，很多人还不知道自己要干嘛。那你把你呃呃，我我们把这些传承传统文化的呃重要的角色放在还不知道自己要干嘛的学生身上，会不会太浪费资源了一点呢？嗯、呃。反而是我在这个花扣的课程里面，我有遇到一些呃，真的很想要学习，这到底是怎么回事的？想要更深入的学习的。那呃，我我们也都是社会人士啊，就是很有可能是在你在呃工作转了一圈之后，才会发现说自己真的喜欢怎么样子的工作。我觉得这时候再来去拜师学艺，好像都还不至于太晚。就是针对我们现在台湾的社会的部分，嗯、哦，就像我说的，我觉得今天我只能跟大家稍微闲聊一下我，我就是在上这门课的时候一些内心的想法。然后我希望我自己可以有空再把它整理的稍微有脉络一点，再来跟大家分享说，呃，这些这个议题的几个面向跟，呃，我们应该要怎么处理的一个方向，还有呢，就是边走边看吧。那至于我是在这学习这个花扣的过程中，真的是蛮有趣的，而且，呃。它激发了我在更多地方的一些创造力，我就，嗯，真的是觉得这这个东西是我我我我还蛮喜欢的一个传统工艺啦。当然是，呃，越也是越来越少人在从事，因为，嗯、呃，就也越来越少人在穿旗袍嘛。那自己也顺便连带了那个旗袍的复兴活，就是，呃，鼓励的活动之类的。然后最近就是一直在想说，嗯，呃，比方说像这样子的呃文化资产的传承这这件事情，我们到底可以分成多少面向来看？然后在不同的呃,呃不同在这件事情不同阶段工作的人，他到底应该被赋予怎么样的角色？我们可以用怎么样子的方式来去呃更有效率的。呃，去所谓做保留文化资产这件事情，哎，每次想到这种时候，我就觉得，哦，我是不是应该要认真去看一下那个呃文文资文资局吗？就是那类的主管机关这样子。但是，好累哦。哈哈哈。没有啦 ，sorry， 好累，就是我现在，呃，快要十呃十一点多了，就是还还还还在暖，就是还在落音。然后也是同样这样子的概念，太换不同的议题，就是呃永续时尚，就是在永续这件事情上面，呃，我们在这个整个产业链里面每一个角色可以。做怎么样子的事情？我觉得现在这方，这是我现在比较注意的阶段。因为一开始大家就会说，呃，永续时尚，我们可就是我们可以做怎么样？所有的人可以做怎么样的事情？我们可以使用呃环再生环保沙啊，我们可以做旧衣改造啊，然后我们可以呃让一件衣服。更经典、更好穿、更耐穿，减少制造垃圾，然后或是呃，我们可以呃减少在像我在成衣产业里面的话，就会是减少那个样本的制作啊，能够尽量减少浪费掉的衣服这样子。但但是呃，我们一开始先做了呃。下了一个标题说，说有关于永续时尚和、呃、人类可以做些什么事情。然后我、哦、我现在在想的是，是在这整个产业链产业链里面，不同的阶段可以做不怎样子的永续时尚的呃方法，就比方说成纺,纺织厂就是可以用回收纱线啊，眉笔。或者是制造出一些真的好的东西，不要再制造垃圾了，真的拜托。然后同样就是这件事情，就需要我再多做一点功课，然后多看一些东西，才能够完整的把自己内心的想法整理出来给大家。然后最后是，呃，这段时间我也是在想说，到底。台湾的打版师、呃，样本师到底还缺不缺人才呢？还是我们已经呈现一个半放弃状态？就是这个这整个产业链的脱钩的部分，呃，这个很有趣。我可以，我，呃，好吧，我稍微花一点时间说一下，就是，呃，在成衣这件事情上面，台湾。呃，缺人的几个职位就是缺打版师、缺样品师这样子。那呃，有很多年轻的人在从事打版这个行业，但是很少有年轻人去车从事车缝样品的这个行业。那。就呃，前阵子在那种服装的社团上面，就会有人提出来说，为了要让这边不要缺工，所以我们来开课教大家缝衣服吧。然后，呃、嗯，哎呀，就是，嗯，我觉得，这就绕回到我我去上那个传统传统呃传承的课程，就是。呃，开了课，然后教大家如何车缝这件事情他，他呃，很有可能学完就忘了，他并不没有，他并没有办法创造呃人才实际投入投入产业的一个契机，很有可能就是哦，我会缝衣服了，那我就是回家去继续缝缝补补，他没有办法呃跟。跟工厂没合，就是他没有办法实际的，呃，找到的真的适合从事样品师这样子的人才。然后他呃教导车缝这件事情，他会吸引来的就是想要自己在家里面做车缝的人。那的、呃、自己看下来会觉得开这课，呃，对于实际上缺工的这个，呃。问题是没有办法被改变的。哇，一聊就，呃，把我这阵子在关注的议题，就是噼里啪啦的，我完全没有任何章法的导出来，然后，嗯、呃，也讲了大概十五分钟左右吧，真是诚惶诚恐啊！我希望，就是我可以赶快把这些东西稍微整理个阳台出来，然后。呃，想要真的做做些什么事情这样子，然后另外是哦哦，秘密还不能讲。好，那就先这样吧。哦，真的有点累，嗯，不好意思。我希望我之后可以恢复到月跟 Maybe 许个愿，希望大家都好，我们都好，拜拜。